0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Alors, Stratège, nouvelle formule, puisque aujourd'hui, je te propose un podcast qui sort tous les jeudis, tous les jeudis matin. Et donc, voilà, un podcast hebdomadaire. Chaque semaine, tu vas avoir un nouvel épisode. Stratège, si tu ne me connais pas, ben je vais quand même te préciser ce que c'est que Stratège. Stratège, c'est un podcast pour solopreneurs, un podcast qui est sans chichi. Alors, tu remarques bien qu'il n'y a pas de musique, par exemple, introductive. Euh, et c'est un podcast au contenu intemporel. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je pense que le contenu que je te partage aujourd'hui dans Stratège, ben, il sera toujours pertinent. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec ce contenu chaque semaine. Alors chaque jeudi, Évidemment que je vais te parler de stratégie, de stratégie long terme, de stratégie business, de vente, de marketing, mais je vais aussi te parler de focus, je vais aussi te parler de ton rapport au temps, de ton rapport à l'argent, euh, du fait d'être un artisan dans ta façon de, de, de créer ton business, et je vais aussi te parler de tes émotions, de ton mental, voilà, on va aller aussi sur ces sujets là, je pense que la stratégie c'est que la partie émergée de l'iceberg il y a toute la partie la plus importante qui est en fait autour des émotions du mental, c'est voilà 80% on va dire de l'entrepreneuriat ça reste quand même le mindset et donc j'ai envie de, de partager tout ça bref, ce que je vais te partager dans Stratège tous les jeudis c'est bah, tout ce dont tu peux avoir besoin pour avancer sereinement dans le brouillard de l'entrepreneuriat pour prendre du plaisir au quotidien, pour développer un business au service de ta vie, c'est hyper important pour moi de préciser ça. Alors avant de démarrer euh, cet épisode, ce nouvel épisode, euh, si l'épisode te plaît, je t'invite à le partager à au moins un entrepreneur autour de toi. Un entrepreneur qui pourrait y trouver de la valeur, qui euh, pourrait directement euh, être euh, aidé par, euh, par ce que je vais te partager. Et évidemment, si euh, bah, si tu as envie de le partager sur Instagram par exemple, en story ou sur les réseaux, bah, c'est toujours avec plaisir. Moi, je, je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à partager sur, sur les réseaux dès que vous écoutez Stratège et ça me fait super plaisir à chaque fois. Je repartage évidemment à chaque fois. Donc si euh, tu as envie, tu as un élan euh, de partage, n'hésite pas, c'est toujours important pour faire connaître Stratège au plus grand nombre. Alors aujourd'hui... Ce que je vais te partager, c'est pas du tout une ode à la visibilité à tout prix. C'est pas du tout une injonction à être hyper présent sur les réseaux. Non, c'est simplement en fait une envie de te rappeler que, en fait, on, on vit une époque, mais incroyable. On vit une époque formidable. On a tous, et je, je dirais même surtout les entrepreneurs, on a tous une chance immense qu'on sous-estime énormément. Et cette chance, c'est de n'avoir besoin d'aucune permission pour sortir de l'anonymat. D'avoir besoin d'aucune permission pour être visible, pour diffuser son message, pour se faire entendre. Ça fait, en fait, finalement que quelques années qu'on est en mesure de n'avoir besoin de demander à personne pour diffuser son message et se faire entendre. Tu peux décider, si tu le veux, tu peux décider d'être connu bah, pour une poignée de personnes et pourquoi pas pour des milliers de personnes, ou pourquoi pas même pour des millions de personnes, tu peux le décider et ça c'est quand même assez incroyable et j'avais envie de te le rappeler dans ce dans ce podcast, évidemment je vais euh, évidemment te donner aussi des clés pour euh, gagner en visibilité, pour euh, justement sortir de l'anonymat même si je sais que si tu m'écoutes tu n'es pas tout à fait anonyme, tu crées peut-être du contenu etc mais j'avais envie de te, de te donner des clés pour voilà faire en sorte de te faire comprendre qu'en fait ton seul concurrent, c'est l'anonymat. Et en préparant le podcast, j'ai pensé à ce que disait Antoine de Saint-Exupéry, tu sais le petit prince, voilà un, un immense écrivain français. Euh, il disait qu'en fait dans, dans la société dans laquelle il vivait lui, donc dans la société du début du XXe siècle, l'homme il était condamné à être un maillon de la chaîne, il était condamné à travailler à l'usine en fait. Et puis, euh, il pouvait difficilement euh, réaliser son potentiel. Il avait une formule magnifique. Il disait, c'est Mozart qu'on assassine. C'est Mozart qu'on assassine. Ça sous-entend une chose, ça sous-entend que si Mozart était né à cette époque-là, euh, bah, sa condition, euh, on va dire, euh, son, sa situation ne lui aurait pas permis de devenir un génie, le génie éternel qu'on connaît, le génie incroyable qui traverse le temps. S'il était né au début du XXe siècle, bah il serait peut-être un, un employé à l'usine et il ne pourrait pas exploiter son potentiel au maximum. C'est Mozart qu'on assassine. Et aujourd'hui, en fait, ce futur Mozart, bah, je pense qu'il a toutes les chances, il a toutes les cartes en main pour réaliser son destin. Encore, enfin, je pense qu'on vit dans la meilleure époque pour que le futur génie, euh, le futur talent puisse euh, se puisse éclore aux yeux du monde. Donc, tu vois, ça fait un peu... Ça, ça contredit un peu ce que disait Antoine de Saint-Exupéry. C'est Mozart qu'on assassine. Aujourd'hui, Mozart, il peut s'exprimer. Le futur Mozart, il peut s'exprimer à fond. Et à moindre coût, avec très peu de moyens, n'importe quel talent peut diffuser euh, bah, son œuvre au plus grand nombre. Et voilà l'objet, en fait, de, ce, de, ce, de cet épisode de stratège. J'ai envie de te dire une chose, déjà, c'est de ne pas avoir peur de la concurrence. Le monde du marketing... Le monde du business a pas mal évolué ces derniers temps. Tu peux entendre autour de toi des gens parler de tunnels de vente, voilà, de systèmes de vente, de tunnels de vente. Ben, tu peux te dire une chose, c'est que ces gens-là qui te parlent de tunnels de vente, ils sont un peu restés bloqués dans les années 2010-2015. Ils sont un peu restés bloqués dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de tenir la main à ton prospect de le faire passer par des étapes bien précises, de le chauffer, entre guillemets, pour que, à la fin, il ait envie d'acheter. Le côté tunnel de vente, le côté entonnoir de vente, tu vois, où ton, où ton, ton prospect glisse dans l'entonnoir et finit par sortir la, la carte bleue à la fin. Ça, c'est, c'est plus vraiment d'actualité, en fait. C'est très, on va dire, marketing du passé. Euh, on déteste nous-mêmes en tant qu'acheteurs. On déteste se retrouver en fait dans cette situation. On n'aime pas du tout qu'on nous tienne la main et qu'on essaie de nous faire acheter. Euh, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Par quoi ça a été remplacé ben Ça a été remplacé par ce qu'on pourrait appeler une estimation de valeur permanente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ton prospect, il se rapproche de toi, il regarde un peu ce que tu fais et voilà, quand il a assez d'informations, il fait un petit pas de recul. Ensuite, il revient peut-être un mois plus tard, il consomme un petit peu ton contenu, il estime un petit peu ta valeur et ensuite, il refait un pas de recul et part chez quelqu'un d'autre. ou voilà Et puis, il revient et peut-être que là, cette troisième fois, peut-être qu'à ce moment-là, il achète. Il estime ta valeur en permanence. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et donc, comme il estime ta, ta valeur en permanence, en fait, il ne faut pas que tu aies peur de la concurrence. Parce que, euh, de toute façon, il n'existe qu'une seule personne comme toi. Ça, c'est important de le noter aussi. Il n'existe qu'une seule personne comme toi. Tu es unique. Tu as ta propre voix, ta propre sensibilité, as ton approche à toi, ton expérience propre, euh, tes valeurs qui sont vraiment tes valeurs à toi. Donc, n'aie pas peur de la concurrence dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui va arriver avec exactement tes compétences, exactement ton, ta touch, on va dire et qui va te concurrencer en frontal. Il n'existe qu'une seule personne comme toi. Donc je te conseille de pas forcément avoir peur de la concurrence. Par contre, tu peux avoir peur de l'anonymat. Parce que, pour qu'on soit capable d'estimer ta valeur, il faut déjà que tu fasses partie du champ des possibles. Et ça, je pense que tu ne me contrediras pas, tes prospects, ils sont bombardés en permanence par de l'information, par des sollicitations, par des, des offres, et des milliers et des milliers d'offres. Tous les, tous les ans, en fait, ton prospect, il voit plein d'offres différentes. Et en fait, ce qui se passe, c'est très simple. C'est soit tu existes à leurs yeux, soit tu n'existes pas. Tes prospects, ils sont tellement sollicités que soit tu existes, soit tu fais partie du champ des possibles, soit tu n'existes pas. Donc, c'est à toi de choisir de quel côté de la barrière tu veux te situer. Pour qu'on soit capable d'estimer ta valeur, il faut déjà que tu fasses partie du champ des possibles. Donc ne t'inquiète pas de la concurrence. Personne ne, ne peut devenir toi, même si quelqu'un te copie, peut-être que ça t'est déjà arrivé, quelqu'un qui t'a un peu copié, qui a, qui a copié ta façon de faire, qui a copié un contenu, qui a, qui a, qui a copié une punchline, j'en sais rien, une couleur, la couleur de ton. <rire> la couleur de, de ton identité visuelle. Ça a pu peut-être t'arriver. Cette personne-là n'est pas toi. Tu es unique. Tu as ta propre unicité. Donc n'aie pas peur de ça. Par contre tu peux frissonner à l'idée de ne pas exister aux yeux de ton prospect. Pour qu'on soit capable d'estimer ta valeur, il faut que tu fasses partie du champ des possibles. Donc débrouille-toi pour faire partie du champ des possibles et aujourd'hui, je vais te donner des clés pour euh, bah justement euh, ne pas rester dans, dans l'ombre. Alors, deuxième chose que je vais te dire, tu n'es pas une glace à la vanille, tu es un ou une messager. Alors, pourquoi je te parle de ça? Pourquoi j'ai, je me suis dit, tiens, je vais essayer de lui partager, de, de partager quelque chose qui soit, qui soit un peu marquant. Tu n'es pas une glace à la vanille, tu es un ou une messager. Tu sais, il y a un vieux dicton qui dit, il y a, qui a un nombre fini de messages, par contre, qu'il y a une infinité de messagers. Effectivement, dans le business, Bon ben voilà, par exemple, il faut être régulier, la régularité bat le talent, bah typiquement c'est un message que tout le monde peut partager. Par contre, certaines personnes vont le dire d'une manière qui leur est propre, et donc en fait, on partage tous le même type de message, par contre, on est tous des messagers différents, on porte le message différemment. Donc ça c'est important de, de le comprendre. Pourquoi je te parle de glace à la vanille Parce que, euh, en fait, il y a une étude qui a montré que tout le monde aime le parfum vanille 99% des gens apprécient ce parfum. Autant euh, tu vas prendre, je sais pas, le parfum euh, fruit de la passion, ça va pas être apprécié par tout le monde, autant le parfum vanille, apparemment c'est un parfum qui fait l'unanimité. Donc euh, tout le monde aime ce parfum. Et toi en fait c'est pas grave si tu ne fais pas l'unanimité. Tu n'es pas dans le monde du business pour faire l'unanimité. Je te dis pas d'être clivant ou clivante, je te dis pas de forcément tout faire pour te faire détester, mais tu n'es pas là pour pour faire l'unanimité. Tu n'es pas là pour être une glace à la vanille. Toi, tu es un ou tu es une messager. Ça veut dire que, euh, en fait, tu veux prendre un porte-voix, sur d'énormes porte-voix, et diffuser un message. Tu veux te rendre audible. Voilà, c'est ça ton objectif. Tu n'es pas là pour faire l'unanimité. Et ça m'a fait penser à Grant Cardone. Grant Cardone, qui est un entrepreneur américain qui est un peu haut en couleur, on va dire. C'est un entrepreneur qui parle de finances, d'investissement. C'est quelqu'un qui, qui a plusieurs entreprises, à la fois dans l'infoprenariat, mais aussi dans l'investissement. Il investit dans des grands complexes immobiliers. Gwen Cardone, euh, lui, il dit, voilà, moi, j'ai pas de concurrence. Il dit, mon seul concurrent, c'est l'anonymat. D'ailleurs, c'est un peu cette phrase qui a, euh, je dirais, inspiré l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas de concurrence, voilà. Mon seul, mon seul concurrent, c'est l'anonymat. Et en fait, Gwen Cardone, il se fout d'être apprécié. Son but, c'est pas d'être apprécié par tout le monde. Lui, il veut diffuser son message sur la liberté financière, sur l'investissement. Il le dit de façon un peu punchy. Il le dit parfois même de façon un peu clivante. Mais euh, quand on lui pose la question, il dit « moi, je m'en me, je fous en fait de ne pas être apprécié. » Et il va même plus loin quand il y a un, un hater qui vient lui l'insulter, qui vient dire « mais Glenn Cardone, mais pour qui tu te prends ?» etc. Eh bien, Glenn Cardone, il dit « parfait ». S'il y a un hater qui vient me parler de moi ou qu'on parle de moi dans mon dos de façon négative, eh ben, à minima, on parle de moi. Et euh, si, on, ouais, si on prend une, un exemple un petit peu extrême, euh, ça peut nous faire penser aussi à Donald Trump. Donald Trump c'est du genre à se dire mon but c'est qu'on parle de moi, c'est de diffuser mon message. Certains apprécient ce message, certains détestent ce message. Quelques personnes m'apprécient, quelques personnes ne m'aiment pas du, du tout. Mais mon but c'est euh, d'être visible et pas forcément d'être une glace à la vanille. Donald Trump c'est l'exemple même de quelqu'un qui s'en fout totalement d'être apprécié. Donc sans être aussi extrême, évidemment on a tous envie d'être validé, d'être apprécié, sans être aussi euh, euh, extrême. Le but d'un messager, c'est pas d'être apprécié, le but d'un messager, c'est de diffuser son message coûte que coûte, un peu comme les messagers, tu sais, dans la Grèce antique ou au Moyen-Âge ou pendant la Renaissance, entre deux seigneurs, il y avait souvent des, des échanges de messagers, le messager, il prenait son cheval, puis il allait... Euh, il allait apporter le message, coûte que coûte, contre vent et marée, euh, au seigneur d'en face, et, et c'est comme ça que les seigneurs se, se parlaient. Et son but, c'était pas forcément d'être apprécié. D'ailleurs, il était souvent pas apprécié, puisque souvent il apportait des, des mauvaises, <rire> des mauvais, euh, des mauvais messages, en tout cas des mauvaises nouvelles. Donc voilà, pense à, aux messagers dans, dans notre histoire. Le but, c'est pas d'être apprécié, c'est de diffuser un message. Alors quel message Voilà. Ça, c'est la question que tu peux te poser. Quel message t'as envie de diffuser Quel est le message que t'aurais envie d'afficher en grand 30 mètres sur 20 mètres là, euh, à la vue de tout le monde Voilà. Quel est le message que t'aimerais partager pour aider les gens, pour améliorer leur quotidien, pour régler leurs problèmes Puisque c'est ça le but de l'entrepreneur. Mon message, par exemple, pour te donner un exemple, c'est que ton potentiel est énorme, mais pour l'exploiter, ton potentiel, il faut savoir ralentir ralentir pour mieux accélérer, parce que en ralentissant, bah, tu te rends compte que tu as déjà tout, tout est déjà là, tu as déjà toutes les cartes en main pour atteindre ta prochaine étape, ça c'est le message que j'ai envie de partager à travers stratège, à travers mes coachings, si euh, euh, voilà tu m'écoutes et qu'on a déjà plus ou moins travaillé ensemble, tu sais que c'est exactement ce que je partage et si on n'a jamais travaillé ensemble, je te le dis aujourd'hui, ralentir pour mieux accélérer, en ralentissant tu te rends compte que tout est déjà là, T'as tout toutes les cartes en main pour avancer et atteindre ta prochaine étape. Donc, pense-y, tu n'es pas une glace à la vanille. Ton objectif, c'est d'être un messager, c'est de diffuser coûte que coûte ton message. Et c'est pas grave si t'es pas apprécié, en fait. C'est pas ton objectif d'être apprécié, voilà. Alors, une question que tu te poses peut-être en écoutant ce message, en écoutant enfin, ce podcast. Est-ce qu'il faut absolument devenir un média, en gros créer du contenu, pour être visible, est-ce que c'est le passage obligé pour, euh, bah pour être visible Alors là je vais te donner trois moyens de gagner en, en visibilité, trois moyens pour être reconnu pour ce que tu fais. Et c'est trois moyens que tu vas pouvoir actionner dès cette semaine. Moi, j'aime bien aussi te, te proposer des, des clés que tu vas pouvoir utiliser tout de suite, pas dans deux ans. Tu vois. Donc là, dès cette semaine, tu vas pouvoir déjà actionner un certain nombre, enfin, c'est trois moyens pour gagner en visibilité tout de suite. Alors, premier moyen, évidemment, ça serait me renier de ne pas te dire ça. Donc évidemment, devenir un média, c'est le Graal. Devenir un média, c'est le moyen par excellence pour gagner en visibilité. Ça serait complètement euh, renier tout mon travail et tout ce que je propose dans Stratège et ce que je partage sur les réseaux, si je te disais le contraire. Donc, évidemment, créer, un, devenir un média, créer du contenu. Je pense que ça peut être bien d'avoir le courage de créer des contenus originaux, euh, des contenus qui te ressemblent, des contenus qui prouvent ton expertise et qui aident ton audience. Je pense que c'est assez courageux de le faire. Euh, beaucoup de gens se disent incapables de créer du contenu, mais c'est souvent un manque, un manque d'audace en fait, un manque de, de courage de se dire ben voilà peut-être que mon contenu ne va pas être exceptionnel, mais je vais quand même le proposer, je vais le mettre sur la table et peut-être que quelqu'un à l'autre bout de la francophonie, peut-être que quelqu'un aura envie de consommer ce contenu et ça va peut-être changer sa, son quotidien, changer sa journée à minima, ou ça va peut-être lui donner envie de passer à l'action. Avoir ce courage-là, bah, tout le monde ne l'a pas en fait ce courage, même si on a beaucoup de contenu autour de nous, euh, tout le monde n'a pas forcément euh, le courage de passer ce cap et surtout de le faire régulièrement, d'être régulier, de le faire pas en one shot mais de, de vraiment devenir un vrai média. Euh, ce que je dis régulièrement quand je parle de contenu, c'est que le contenu ne dort jamais. Alors ça veut dire quoi le contenu ne dort jamais ça fait référence un peu au film Wall Street qui dit l'argent ne dort jamais dans le sens où même quand, même quand on dort il y a toujours l'argent qui circule dans le monde euh, donc en fait il n'y a pas d'arrêt il n'y a, a pas de pause euh, quand la, la bourse se ferme à New York bah, elle s'ouvre en Asie donc en fait il y a l'argent ne dort jamais et bah, le contenu c'est pareil ça m'a inspiré pour cette, cette punchline le contenu ne dort jamais en fait le contenu c'est une sorte de multiplicateur d'influence quelque part le contenu multiplie ton influence. Pendant que tu écoutes cet épisode, là, maintenant, ben moi, Romalie, moi, je suis peut-être en train de coacher quelqu'un. Je suis peut-être en train de passer du temps avec mes proches. Je suis peut-être en train de faire du sport, de lire. Je suis peut-être même en train de dormir. Je sais que certains auditeurs écoutent assez tard les podcasts. Donc voilà, moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas là avec toi. Par contre, ce que tu es en train de vivre, c'est quand même une expérience assez intimiste. Déjà, je tutoie dans les podcasts, donc c'est comme si on, on discutait un peu autour d'un café tous les deux. Euh, et donc, tu, tu, quelque part, c'est quasiment comme si j'étais là. Et si euh, on se rencontre en, en vrai, si euh, on fait un coaching ensemble, bah, tu vas voir, tu vas reconnaître ma voix, tu vas voilà, tu vas avoir déjà eu une expérience de euh, ce que c'est que, 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 que discuter avec moi, qu'échanger avec moi. Donc, quelque part, ce contenu là multiplie mon influence parce qu'en réalité bah, je suis probablement en train de faire autre chose il se peut que j'enregistre un podcast au moment où toi-même tu écoutes ce podcast mais ça m'étonnerait et, euh, et bref donc le contenu ne dort jamais donc ça il faut bien le comprendre et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que pour gagner en visibilité devenir un média et créer du contenu c'est le graal deuxième chose sur le contenu le contenu a un effet cumulé donc au fil du temps la qualité la qualité du contenu s'accumule, tout s'accumule, le contenu s'accumule au fil du temps. Et surtout, vraiment, vraiment j'avais envie de te partager ça aujourd'hui, surtout, surtout les formats longs, ce qu'on appelle les formats longs. Le format long, c'est ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, c'est-à-dire un podcast qui dure plus de 20 minutes. Euh, c'est un livre. Un livre, c'est un format long, un format voilà, que, que tu peux pas consommer en un claquement de doigts, en, en 20 secondes. Il faut quand même que tu te passes. Tu passes un peu de temps sur un livre, même un petit livre. Ça peut être des vidéos, peut-être un peu longues, des interviews peut-être un peu longues. Bref les formats longs ont un effet cumulé exceptionnel. Mon conseil, et donc ensuite évidemment c'est un conseil qui, qui est subjectif mais que j'avais vraiment envie de te partager profiter de cet épisode pour te le partager, mon conseil c'est d'investir du temps dans les formats longs. Parce que investir du temps dans, dans la création de formats longs, c'est laisser des traces. Laisser des traces derrière toi, des traces, de, des preuves un peu intemporelles de tes compétences. Investir du temps dans la création de de formats longs, c'est euh, bah justement aller un petit peu au-delà de l'éphémère et, euh, et des petits contenus, du snack content qu'on peut avoir sur, sur Instagram, etc. Et c'est investir dans ta visibilité future. Et là, je te donne un exemple que tu connais probablement. Tony Robbins, le coach, le grand coach de développement personnel Tony Robbins... C'est quelqu'un qui a aujourd'hui, je crois, plus de 60 ans. Peut-être qu'il a 65 ans. Il ne les fait pas d'ailleurs, mais il a 65 ans. Et euh, Tony Robbins, en fait, tu peux trouver du contenu, du contenu long, euh, qui date parfois de plus de 25 ans. Tu peux trouver des cassettes. Euh, avant, il faisait des cassettes de développement personnel que les gens écoutaient dans leur voiture. Tu peux trouver des cassettes qui ont plus de 20 ans. Tu peux trouver des livres qui ont plus de 15 ans, qui ont plus de 20 ans. Je crois que le livre Pouvoir illimité, c'est un livre qui, a, qui est sorti, je crois, dans les... Pff, Peut-être même il y a 30 ans, je crois qu'il est sorti en 89, un truc comme ça. Euh, tu peux trouver des vidéos aussi, même sur euh, YouTube. Tu peux être euh, vraiment. Euh, ça, peut, ça peut te surprendre de, de trouver voilà, des, des vidéos qui ont plus de 10 ans. Donc en fait, euh, Tony Robbins, il a investi petit à petit, année après année, décennie après décennie, dans des contenus longs, des formats longs, qui sont en fait chacune, chacun des, des preuves de de sa compétence en tant que coach, de sa compétence en tant que, que, que gourou du développement personnel. Donc, rappelle-toi, on est tout au début de la révolution que représente, en fait, Internet. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'on va trouver sur toi si on tape ton prénom et ton nom sur Google dans 10 ans, dans 15 ans Qu'est-ce qu'on va trouver Qu'est-ce que t'aimerais qu'on trouve sur toi quand on, tape, quand on tapera ton nom sur Google dans 15 ans, tu vois, sur l'échelle de l'intemporalité, il y a une grosse différence sur l'échelle de l'intemporalité entre une story Instagram et un livre, un livre de, de 200 pages, il y a une énorme différence entre une vidéo TikTok et un podcast de 40 minutes, donc voilà, il faut que tu saches un petit peu où est-ce que, est que ton contenu se situe et il faut que tu te demandes, est-ce que tu aurais envie qu'on trouve ce contenu quel est le contenu que tu aurais envie qu'on trouve surtout quand on tapera ton nom dans 15 ans Donc si tu veux être visible euh, pour longtemps, si tu veux être visible dans le temps, dans la durée, eh ben, il faut que tu investisses dans des formats longs. En tout cas, c'est le message que je voulais te faire passer. Donc première, euh, premier moyen pour gagner en visibilité, devenir un média. Voilà, je, je obligé de te le partager. Si tu me suis, tu sais que c'est exactement le genre de message que je partage, mais j'avais quand même envie de te partager. Deuxième moyen pour gagner en visibilité. Te faire interviewer. Te faire interviewer. Combien de fois par an est-ce que, est-ce que tu t'es fait interviewer? Combien de fois par an est-ce qu'on te tend un micro? Voilà. Pose-toi cette question. Si c'est zéro, c'est que tu n'as pas encore investi dans cette stratégie qui est vraiment sous-estimée, mais qui est très très puissante. Combien de fois par an est-ce qu'on te tend un micro? Aujourd'hui, en fait, tout le monde peut devenir son propre média. Ce qui veut dire que tout le monde peut t'inviter dans son média. Et avant, il y a quelques années, quand on passait à la télé ou quand on passait dans le, dans le petit journal du coin on se sentait hyper privilégié, on le disait à notre famille, c'était un truc de dingue, c'est-à-dire que quand tu passais sur le journal de 20h, tu mettais ta petite VHS, et puis tu t'enregistrais les 5 minutes où on, voyait, on te voyait parler dans le journal de 20h, c'était dingue de passer sur des médias mainstream. Pareil, si tu faisais, avais une petite page sur toi, ou une petite colonne qui parlait de, de, de toi dans le journal local, J'en journal du coin, c'était fou, tu le découpais, tu le, tu le mettais sous et tu le montrais à toute ta famille, parce que c'était vraiment rare en fait, c'était pas, pas quelque chose de normal de passer dans des médias mainstream. Aujourd'hui, autour de toi, en ce moment même, au moment où tu écoutes cet épisode, autour de toi, il y a des milliers de médias, de solo médias, de, de médias voilà, euh, qui sont créés par une seule personne, il y en a des milliers qui ont besoin d'une bonne histoire, qui ont besoin d'une bonne histoire à partager à leur audience, d'une bonne histoire à raconter. Il y en a plein, 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 et de plus en plus. C'est vraiment exponentiel. On est dans un monde où, en fait, il y a des solo-médias qui se créent de façon exponentielle. Bonne nouvelle, ces médias-là ont besoin d'une bonne histoire, et toi, tu as beaucoup de choses à partager. Et oui, parce que bah, t'as un parcours, t'as une expérience, t'as une expertise t'as un message, on parlait de message tout à l'heure, t'as un message à partager, tu as des choses à partager. Si tu réfléchis bien, même si parfois tu, tu peux te dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, en réalité tu as plein de choses à partager. Donc, moi mon, mon challenge aujourd'hui c'est de te dire, tu peux oser, tu peux oser proposer de passer sur un podcast, de passer sur une chaîne YouTube, aller voir un créateur de contenu et lui dire tiens, et si on, on crée ensemble un contenu tu peux te préparer deux ou trois sujets de prédilection, des sujets qui sont euh, des sujets que tu maîtrises et puis proposer d'intervenir, proposer une intervention. Tu peux oser de faire ça. Je suis sûr, mais vraiment sûr que tu vas recevoir des messages, des réponses positives euh, beaucoup plus rapidement que ce que tu pourrais croire. Et voilà. Donc n'hésite pas, ose propose ton, ton, d'intervenir et fais en sorte qu'on te tende le micro souvent quand on te propose d'intervenir, ne dis pas non. Quelle que soit l'audience de la personne qui te propose, si quelqu'un vient de chercher en te disant « Ah, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet, est-ce que ça se dirait de venir sur mon podcast ?»« Même si voilà, mon podcast est un podcast que je viens de lancer, etc. »« Même si l'audience est minuscule, fais cet exercice. Ça, » Ça paraît vraiment très étrange de refuser une intervention. En réalité, ça te prend quoi Une demi-heure, une heure euh, la plupart du temps, tu n'as même pas besoin de, 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 de préparer quoi que ce soit parce que c'est des sujets qui te, qui te concernent, c'est ton parcours, c'est ton sujet de prédilection, c'est ton expertise. Donc, d'un côté, accepte quand on te demande de passer sur un média et de autre côté, ose demander. Ose demander, toi. Vraiment, tu vas voir, ça va vraiment faire la différence. Donc, voilà la deuxième façon pour gagner en visibilité, faire en sorte de devenir invité sur un média, un podcast, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, ce que tu veux, mais en fait, en fait, faire en sorte qu'on te... Passe le micro, qu'on te tende le micro. Et troisième point, bah j'ai une question pour toi. Depuis combien de temps tu n'as pas eu une bonne discussion avec un inconnu ou une inconnue Depuis combien de temps J'aimerais juste te rappeler qu'en fait, tout commence par une simple conversation. Pour être connu par des milliers de personnes, il bah, faut d'abord être connu par une personne. Ça peut paraître simpliste ce que je te dis là, mais tout commence par une première conversation. Et être connu par, euh, ouais, par, des, par, par avoir une audience énorme, ça commence par les premières conversations, les premières discussions que tu peux avoir. Et il faut que tu prennes le temps d'avoir un échange de qualité, il faut que tu prennes le temps de bâtir une relation long terme, de voir plutôt la relation que la transaction. Et je pense que beaucoup de gens, surtout quand on est en train de stabiliser son business, ben on recherche la transaction, on veut vite rentrer de l'argent. Chaque fois que tu échanges avec quelqu'un, dis-toi, voilà, est-ce que cette personne-là, euh, je vais euh, pouvoir l'appeler peut-être dans cinq ans et prendre de ses nouvelles Probablement oui. Et pour ça, bah, il faut que tu bâtisses une relation. Tu n'es pas là pour faire plein d'argent tout de suite, tu es là pour bâtir. Bâtir des fondations solides. Et donc, du coup, moi, je t'invite à avoir des discussions. Des discussions d'humain à humain. Et on est dans un monde qui est assez éphémère, finalement. On est dans un monde... Euh, euh, online finalement avec euh, avec la pandémie, on a été encore plus isolés derrière notre ordinateur, derrière nos écrans. Et donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est très très marquant d'avoir une bonne discussion d'humain à humain. Ça devient marquant en fait, euh, notre cerveau euh, se rappelle des discussions qu'on a pu avoir, se rappelle de la façon euh, voilà de des émotions qu'on a eu, de la façon avec laquelle on on est parti de cette, cette discussion, euh, euh, voilà, des, des, des moments de rire, des moments de, de déclic. On est dans un tel monde éphémère, monde de l'éphémère, qu'en fait, avoir une discussion longue d'humain humain en face à face dans la vraie vie, eh bien, ça marque, ça marque les gens. Donc garde ça en tête et si tu veux être visible, sortir de l'anonymat, gagner en visibilité, faire en sorte qu'on te connaisse, euh, il faut que tu multiplies les vraies discussions. voilà. Euh, on bâtit une audience, une personne à la fois. Voilà. On bâtit une audience, une discussion à la fois. Et il faut toujours l'avoir en tête, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Voilà les trois façons bah, de gagner en visibilité, de sortir de l'anonymat, d'être plus connu, devenir un média, évidemment, le Graal, faire en sorte qu'on te tende le micro, se faire interviewer, et puis.. Euh, développer une habitude d'avoir des vraies conversations d'humain-humain humain, où tu de la valeur, où t'échanges, échanges, où tu d'aider, de, de donner au maximum à la personne que tu as en face de toi, à l'humain que tu as en face de toi. Ça peut paraître simpliste, mais c'est vraiment ce qui fonctionne. Donc, voilà pour aujourd'hui. Rappelle-toi, c'est parce que il faut que tu sois capable de te retrouver un, voilà, dans un, sur un marché où on est capable d'estimer ta valeur, c'est parce qu'il faut qu'on puisse estimer ta valeur qu'il faut que tu fasses partie du champ des possibles. C'est pour ça qu'il faut que tu sois visible. Le but, c'est pas d'être... Euh, voilà, de chercher à tout prix, à être connu euh, par tous les moyens, mais euh, c'est soit tu existes, soit tu n'existes pas aux yeux, tes, aux yeux de tes prospects. Donc il faut quand même exister. Il faut que tu fasses partie du champ des possibles. Voilà ce que je voulais te dire. Euh, on en discute évidemment quand tu veux. Si... Tu veux en savoir plus sur ce que je propose en coaching individuel C'est ce que je fais toute ma journée, en fait. j'accompagne des solopreneurs dans la même lignée de tout ce que je te partage dans Stratège. Bah, j'accompagne des solopreneurs sur des problématiques beaucoup plus personnelles, sur leurs problématiques business à eux. On va parler de tous les blocages qu'on bah, que, que, qu peut avoir. On va essayer de, de bâtir ensemble des stratégies, de réfléchir au rapport à l'argent. On parle beaucoup de rapport à l'argent en ce moment, d'ailleurs. Je me rends compte que c'est un vrai sujet qui... Qui, qui pèse énormément, euh, rapport au temps, au focus aussi, comment être focus, être imperturbable, bref, tout ça dans un format intimiste où en fait on se voit trois mois, euh, on se voit sur neuf séances d'ailleurs, donc c'est quand même assez intense, euh, et c'est vraiment euh, bah, ce que je fais à côté de tout ce que je te partage en, en gratuit, on va dire, avec, via stratège, mais voilà, c'est ce que je propose du coaching individuel. Donc je t'invite à regarder les témoignages de mes anciens coachés, tu vas trouver le lien en description, ou directement me contacter et on en discute. Je te souhaite une excellente semaine, à la semaine prochaine